0: Herzlich willkommen zur Folge 117 des Schema FF Podcast. Heute ist eine weitere Division dran und zwar sind wir wieder in der NFC und zwar die NFC South. Und da haben wir heute wieder Benny am Start. Hallo Benny. Hallo Seb. Dann ist Malte wieder dabei. Hi. Und in der Runde auch Max. Hi. Und ich bin Sebastian. Ja dann sprechen wir mal über diese fantastische Division in der äh, so vom Phantom glaube ich nur Benny da groß investiert ist oder äh, es hat von euch immer noch so irgendwie ein zweites Team wie mag gerne so wir
1: gerne so nicht in der division nee. Ja. Uh,
2: also ich will jetzt auch nicht sagen zweites team aber ich gucke auch schon gerne Saints ja
1: schön braucht der Max schon immer <lacht>
0: <lacht> <lacht> Saints sind ja auch äh, ganz schön anzusehen meistens von daher ist das natürlich ja, doch ganz nett gewesen in den letzten Jahren. Aber die Saints kommen am Ende dieser Folge, denn die Saints haben ja 12-4 gewonnen. Die Division im letzten Jahr, die Bucks waren hinten dran mit 11-5, dann die Panthers mit 5-11 und die Falcons ganz hinten mit 4-12. Kleine Shitshow da in der Division. Richtig so. Ey, ey. <lacht> Sehr gut. Ja, Direkt mal ein bisschen Hass streuen. Das gehört natürlich immer zu unserem Podcast. Aber, äh, ja, ich weiß nicht, Max, wie sieht's denn aus? Was sagst du denn zu den Falcons? Willst du da auch ein bisschen Hass streuen, oder?
2: Ja, Hass jetzt nicht unbedingt. Ähm, ich, also so als Nicht-Falcons-Fan fällt es mir nur schwer zu sagen, ob das jetzt, äh, ob die, die Falcons-Moves generell, ähm, ob das jetzt zur Steigerung der Qualität innerhalb des Rosters geführt hat weil äh, ja, man hat schon einige namhafte Abgänge zu beklagen, äh, allen voran natürlich Julio Jones. Ähm, ist jetzt halt die Frage, er ist schon 32, äh, wenn man nochmal Value aus ihm rauskriegen will, dann hätte man ihn vielleicht schon auch letztes Jahr traden sollen. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, was, was haben sie denn bekommen für Julio? Weiß das gerade jemand? Second?
3: Mal ich hätte zum im ersten Moment auch Second gesagt.
2: Ja, dann, dann ist ja immerhin noch ein bisschen Gegenvalue da. Mhm. Ähm, ich sag mal, so viel auf dem Platz stand da jetzt auch nicht mehr. Snaps hat er 41% gespielt. Ja, wird halt nicht Ich älter. hab's
3: gegoogelt. Ja. Julio und Second gegen 2 Runden Pick 22 und 4 Runden Pick 23.
2: Ist ja okay, ne? Naja. Ja.
3: Für einen 32-jährigen Ja,
0: doch.
2: Ja, und vor allem kann man halt auch 22 Millionen. Cap Space von der Gehaltsliste streichen, das ist ja auch mal eine Sache. Ja. ja. Sonstig äh, namhafte Abgänge, ähm, vielleicht noch Todd Gurley, hat bis jetzt noch kein Team gefunden. Wird glaube ich auch eher schwierig, dass er irgendwie noch einen, also klar, dann vielleicht durch Verletzungen nach dem Trainingscamp so irgendwie, ich glaube in naher Zukunft sehe ich das jetzt nicht unbedingt, dass er irgendwo unterschreibt. Äh, ja, und dann halt. Viel online verloren hat ne? James Carpenter äh, hat 5,5 Millionen, kostet aber auch schon 32. Alex Mack auch schon 36. Äh, auch 5 Millionen vom, von der Gehaltsliste runter. Aber haben halt alle, waren halt alle Starter, ne? Ist halt schwierig, die halbe online dann abzugeben. Aber haben ja auch im Draft ein bisschen was dafür gemacht. Aber dazu später. Dann äh, Keanu neal ist noch äh, zu den Cowboys gegangen, hat keinen Vertrag bei den Falcons mehr unterschrieben, spielt jetzt bei den Cowboys. Und Ricardo Allen spielt jetzt bei den Bengals, Safety von den äh, ehemals von den Falcons. Ja, ansonsten war es das eigentlich auch mit, mit richtig namhaften Abgängen. Charles Harris äh, zu den Lions hat ein Drittel der Snaps maximal gespielt, also ja, Ach so, den namhaftesten habe ich jetzt natürlich vergessen. Uh, Laquan Treadwell <lacht> äh, spielt jetzt bei den Jaguars. Mhm. Ähm, mhm. Ja, Herr war Verlust. Aber dann hat äh, hier äh, Trevor Lawrence direkt die Anspielstation Nummer 1 für sich.
0: Mhm, m, m. Hast du irgendwo noch Tretwell aktien <lacht> oder was ist das? Hier? Ich habe,
2: nee. nee. <lacht> Wahrscheinlich
3: 2016 im Fantasy gedraftet. <lacht> nee. Nee. <lacht>
2: So was, so ein Quatsch mache ich nicht. Draftet doch nur gut. Bist du doch.
0: <lacht> Eben, ja. <lacht>
2: <lacht> ja, und äh, neu im Team, ähm, oder, beziehungsweise erstmal verlängert, hat Dante Fowler. Ähm, Handelt ja ein bisschen enttäuschend. Also so nicht die allergrößte Deadline aufgelegt, wie jetzt im Jahr davor bei den Rams. Ähm, bisschen schade, weil ich den in meinem Fantasy-Team habe, aber vielleicht wird es ja jetzt was. Ähm... Ja, aber sonst äh, Free Agency auch eher ruhig. Äh, Cordell Patterson, Mike Davis. Mike Davis wohl erstmal der designierte Start, Starting Running Back bei den Falcons für die kommende Saison. Und ja, Cordell Patterson ist halt auch ein nicer Special-Teamer. Ich ähm, glaube nicht, dass der wirklich, also wirklich richtig relevant wird im Wide Receiver-Game bei den Falcons. Ähm, ja, Eric Harris noch als Ersatz für Ricardo Allen geholt. Das war so mit, mit namenhaften Geschichten in der Free Agency. Ähm, ja, dann können wir ja kurz zum Draft kommen. Ähm, der alles überstrahlende Pick war natürlich äh, Kai Pitts an 4. Ähm, wenn man dem Glauben schenken mag, was man so hört, ist das ja ein Generational Tight End Talent. Und da dürfte dann ja erstmal die, für die nächsten Jahre auf der Position ausgesorgt sein mit, mit dem... Tight End Core, den da jetzt, der da jetzt bei den Falcons existiert mit Hayden Hurst und Kyle äh, Pitts.
1: Ansonsten Starting soll, Kaliber... So, oh, soll aber auch diese Woche einen unfassbaren One-Handed Catch gemacht haben? Habe ich bei Twitter gelesen. <lacht> Sowas so was lieben sie ja. Das,
0: ich würde gerade sagen, liest man ja dann doch über jeden irgendwo. Ne? Aber... Was? Ja, es, es wird schwierig für Kyle Pitts da den Hype äh, gerecht zu werden, glaube ich, weil er wird ja auch durch seinen hohen Pick im Prinzip wie ein, äh, schon wie ein sehr guter Titan bezahlt. Und äh, ja, ob er das irgendwie hinkriegt, in der Offense was zu leisten.
2: Ja gut, ich sag mal, äh, so viel Konkurrenz hat er jetzt nicht neben Kevin äh, Ridley. ne <lacht> Sieht ja ja mau aus, was er sonst so rumspringt. Ähm, ja. ja, aber können wir gleich noch, wenn wir über die die Kategorien wie beste Off-Season-Move oder sowas reden. Können wir da nochmal drauf eingehen. Ähm, genau, dann äh, starting Caliber, also direkt starting Caliber, Draft-Picks, wer noch Jay Mayfield auf der Left-Guard-Position und Richie Grant, der Safety, den die Falcons in der zweiten Runde gedraftet haben, nach einem kleinen Backtrade trade mit den Broncos. Pro ähm, ja, und ansonsten viel Depth-Material. -Depth ähm, Adetokunbo und so könnte, so könnte so in den Starting-Edge-Spot noch mitkämpfen, wenn... Ach, warum haben die nur so schwierige Namen? Jacob, Tuyoti, Marina vielleicht nicht das so Podcast das geilste Trainingscamp hat. Ähm, könnte der vielleicht sich eine Chance erarbeiten, wenn er ein gutes Trainingscamp hat, aber ja, ansonsten die guten alten Falcons, ne? Ich finde, das ja so ein bisschen, ähm, wo ich mich mit den Namen so im Vorfeld ein bisschen beschäftigt habe, so so diese, diese Falcons-DNA, so dieser DNA so der letzten 5, 6 Jahre, die ist jetzt so ein bisschen aus dem Team raus, finde ich, ne? Ich sag mal, du hast noch so Dion Jones und natürlich Matt Ryan, aber sonst so diese Falcons, Jared. die das... Ja, Jarrett noch, genau. Aber sonst so diese falcons die das Team so geprägt haben und auch im Superpose so waren... Die verabschieden sich jetzt alle langsam, so, ne? Das klingt alles so ein bisschen nach Neustadt gerade und ja, Pick 4 sagt ja eben auch sowas aus, aber ja. ja, mal gucken, wie sich das jetzt so in der neuen Saison entwickelt. Ich glaube, mit dem größten, mit der größten Siegeserie braucht man da nicht zu rechnen, aber.
0: Glaubst du denn, die, ich meine, ich versuche gerade drüber nachzudenken, was denn das Problem ist, aber im Prinzip war ja auch alles das Problem bei den Falcons. Also ich meine, die Offense ja. hat ja schon seit, äh, allein durch die, die brüchige o da seit Jahren jetzt nicht funktioniert, seit mehreren und äh, ja, da wird sich auch nicht äh, so viel tun in der Season jetzt, denke ich.
2: Ja, weil du jetzt jetzt zwei Starter abgegeben, im Prinzip nur einen geholt. Das könnte ungemütlich für Matt Ryan gegebenenfalls werden.
0: Ja. Mike Davis kann da auch nicht so viel rausholen, denke ich. <lacht> mein Mike Davis ist okay.
3: Aber krass, Aber. War Schenkel. Ja. <lacht> das ist
1: also bei, ja. ich gucke gerade bei PFF, da ist im designierten Line-Up Patterson starting running back. Wieso auch immer.
0: Ja, gut. Das äh, ja.
1: heißt gar nichts, wahrscheinlich. Nein, aber es <lacht> ist das schon bezeichnend, Joa. dass, dass ja. sie da eigentlich einen Receiver mhm. hinstellen, PFF. Ja, ich sag mal so,
0: Running Back ist, glaube ich, das geringste Problem. <lacht>
2: Ich habe ja dann später noch Javian äh, Hawkins getra getraftet, so ist ja eh kommender kommende Starter. Dann habe ich in beiden Ligen getraftet. Mm, mm,
0: mm. Ja. <lacht> <lacht> nee, dann ergibt das Sinn. Man draftet <lacht> ja auch nur gute Spieler. Ich meine, die Falcons
3: haben ihn ja nicht mehr getraftet, ne? Der war doch unrestricted. Achso, ja. er war unrestricted, stimmt.
0: <lacht> Future Star. Ja, ja. <lacht> ja ansonsten ja, Glaubt ihr an eine Verbesserung dann im Gegensatz zur letzten Season oder Verschlechterung? Oder einfach, ich meine, Talent in der Offense ausgetauscht, in die eh schlecht war, ein bisschen was ausgetauscht? Und es ist immer gut. Ja, halt
2: jetzt auch, dann fragt ich äh, welchen Impact Arthur Arthur Smith man jetzt da mitbringt. Ist ja auch dann der, der neue Head Coach. Ähm, ist halt schwierig. Also, ich sag mal, die Offense, die gibt natürlich so ein bisschen was her. Aber gefühlt es hat sich halt in der, der O-line halt nichts getan, ne? Das ja, ist halt schwierig. Ich glaube, wenn du da neu reinkommst, dann keine funktionierende O-line hast. Äh, Im Prinzip in Calvin Ridley auf weiter Flur mit bisschen Support von Kyle Pitts von Tight End aus. Und dann Matt Ryan, der wann 50 wird.
3: <lacht> Nicht mehr lange. <lacht>
2: Ah, vielleicht, vielleicht springt ja auch dann AJ McCarron in die, die Presche. Ja. Alter,
3: Matt Ryan ist nur zwei Wochen älter als ich.
2: <lacht> so, alt Damn. alt bist du? 20,5. Er
3: noch zwei Jahre älter als
2: ich. <lacht> <lacht> ja, ja,
4: ja.
3: Ja. Also ich glaube, nee, es wird nicht besser, muss ich sagen. Also kann nee, ich mir nicht vorstellen, keine. weil die Defense, wenn man sich das anguckt wer soll da eigentlich für Druck sorgen außer Grady Jarrett
0: Ja Vor allem wenn Fowler auch wir. Und wer soll denn bei kuppern, wenn kein Druck
2: kommt <lacht> Der Cornerback ist auch noch so ein bisschen vernachlässigt worden, ne Ja ich meine, Da wird es bestimmt noch so ein Gamble auf AJ äh, Terrell da Weiß nicht, wann war der First Round Pick? Vor zwei Jahren oder vor letztes Jahr?
0: Letztes Jahr. Letztes, ja.
2: ja, ansonsten Richie Grant, den habe ich auch. <lacht>
0: <lacht> ja, es ja, ist schwierig, wenn die Hälfte der, äh, der Defense aus äh, schlechten Spielen besteht, die letztes Jahr eine schlechte Leistung hatten und die andere Hälfte ist äh, eventuell dann Rookie sogar. Und ja, Du hast nur eins, zwei, äh, drei Spieler, die solide sind. Ja, mal gucken. Ja.
4: ja.
3: Schwierig, vor allem in der Division, ne, die ja eher über die Offense kommt. Genau.
0: Ja. <lacht> Malte, noch irgendeine Einschätzung zum Team?
1: <lacht> uh, Russell Gage ist bestimmt der beste Quarterback. Der hat ein Passer-Rating von 98,8. Ich wollte es nur gesagt haben. Äh, Deswegen vielleicht. haben sie
3: keinen gedraftet.
1: Ja? Ich
3: habe mich schon <lacht> gewundert.
1: Ja, nee, also... Gut, sie haben natürlich letztes Jahr auch viel, viele Spiele verloren, wo man sich sicher war, dass sie die schon gewonnen hatten. Insofern springen dann vielleicht am Ende 1-2 Siege mehr heraus mit ein bisschen mehr Glück, aber eine substanzielle Verbesserung erwarte ich da jetzt nicht.
0: Sehr optimistisch, Malte, sehr optimistisch. Das heißt, äh, was wäre denn deine Schätzung hier? An Siegen. Tja.
1: Ja, dann kommt das Extra-Spiel, Münzen den Sieg um. Sind wir bei 5-12 nächstes Jahr.
0: Solide. Benny.
3: 5 <lacht> sehe ich nicht. Ich glaube, die bleiben bei 4. Vier. 4,13. Oh,
0: vier mhm, mhm. Max, was sagst du?
2: Puh, äh, ich würde sagen... Ja, also maximal 5. Das ist jetzt ein bisschen...
0: ist natürlich ein bisschen Cop-out. Ne? Du musst jetzt schon eine Zahl sagen. Also maximal fünf ist ja...
2: Ich, falls du aufmerksam zugehört hast, ich habe eine Zahl gesagt. Ja. <lacht> nee, äh, dann, dann, dann schließe ich mich bei vier an.
0: Ja, ich könnte natürlich jetzt auch viel sagen, aber ich gehe mal auf drei runter. Einfach um hier mal ein bisschen, ein bisschen Negativität noch reinzubringen. Oben Könnte es.
1: Könnte auch passieren.
0: Halte ich alles für, ja. Ja, für möglich. Ja. Von
1: 0 bis 4 ist alles möglich. Ja. Malte hat Quatsch haben schon, erzählt. Und schon ein paar starke Teams, gegen die sie noch spielen. So sieht es nämlich aus. Aber die
0: Frage ist dann natürlich, sind die Panthers eins dieser starken Teams? Wahrscheinlich nicht. Oder Malte? Nein, eher nicht.
1: Also... Ähm, ja, bei den Panthers hast du halt auch eine ja, fragwürdige, eine mittelmäßige bis fragwürdige O-Line, sag ich mal. Der einzige, der da so ein bisschen, oder na, der da heraussticht, ist Taylor Moton. Alle anderen, naja... Ähm, du hast halt, äh, du hast natürlich mit äh, Robbie Anderson und DJ Moore, ähm, ja, sehr gute, ein sehr gutes Receiver-Core. Tight End wird dann schon wieder dünner. Äh, Running Back. Hast du potenziell mit McCaffrey den Besten der Liga, wenn er natürlich wieder so zurückkommt wie vor seiner Verletzung. Äh, hab jetzt. Er müsste ja eigentlich auch schon wieder, wieder äh, im Training sein. Ne, habe ich jetzt noch gar nichts gehört, wie er sich so gibt. Sonst liest man ja immer, oh, sieht wieder toll aus und macht tolle Stops und schlägt Haken und so. Da habe ich jetzt bei CMC noch Hat gar ein nichts ein gehört. Ball gefangen. Gut. Und dann hast du natürlich jetzt äh, ja, die Reste der Jets verwertet und dir Donald geholt. Das haben sie, ich glaube, dafür haben wir auch einen Second Round bezahlt, ne?
4: Mhm.
1: Und dann gleich die 5-Jahres-Option die, äh, gezogen. Ja, wird man sehen müssen, ob, ob das jetzt besser funktioniert. Mhm. als bei den Jets. An der Stelle also, vielleicht äh,
0: Max als äh, donald Trikotbesitzer. Ähm. <lacht> <lacht> wie, ja. wie bist du ihm da so gesinnt jetzt in Zukunft? Nochmal weg. ich werde mir auf jeden Fall keine Trikots mehr mit
1: Namen kaufen. <lacht> das geht immer in die Hose. Mit
0: ja, Retireden
1: ja, Spielern, das kann eben, man machen. Wollte gerade sagen, retired ja, ist zuletzt
2: schon... wieder äh, Kevin Durant wieder komplett in die Hose gegangen. <lacht> ja, äh, ja Danold ähm, also ich hoffe natürlich immer noch irgendwie, dass er eine, dass er eine gute NFL-Karriere irgendwie hinbekommt äh, ist ja jetzt der Season-Opener ist ja Jets gegen Panthers ähm, werde ich mir wahrscheinlich im Danold-Trikot dann noch geben weil das Adams-Trikot, das ziehe ich nicht mehr an ähm, ja, also ist halt schwierig zu beurteilen, weil er halt bei den Jets halt nie eine o-line hatte und auch nie richtige waffen ähm, die hat er, also waffen hat er jetzt zumindest in carolina ähm, dementsprechend kann ich mir schon vorstellen dass man da vielleicht schon im ersten jahr direkt mehr sieht als bei den jets aber ja es hat alles ein fragezeichen vielleicht lag es ja auch zum großteil an da selber. selber man jetzt im kommenden jahr oder die kommenden zwei jahre herausfinden
1: also richtig scheiße war er ja eigentlich auch nicht. Nee. Aber ja. So richtig geil halt auch nicht. Ja, es äh, war halt immer so, irgendwie, man hat halt <lacht> immer Mitleid mit ihm gehabt, so, ne? Ja, <lacht> ich schon. Ich liebe diese Analyse. Aber, aber man, ja, wie du schon sagst, man weiß halt nicht, ob er einfach nur die ärmste Sau im Laden war oder ob er Teil des Problems war. Ja. Das. Wird sich wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr rauskristallisieren. So, über was wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die Defense. Ähm, ja. Ähm, das Backfield äh, wird vermutlich für die Gegner eher eine Freude sein als für die Panthers. Ähm, klar, sie haben jetzt mit, mit Horn den potenziell besten Cornerback im Draft gezogen. Und ja, Jeremy Chin wird natürlich auch immer von auf jeden Fall von den mir bekannten Panthers-Fans gefeiert. Aber... <lacht> äh,
2: Vom PFF-Rating nicht so.
1: <lacht> Vom PFF-Rating nicht so. Ich finde es sehr schön, wie du es qualifiziert Und, hast. Ja, ähm, ja dann wird es schon dünn. Ne? Sie haben jetzt Perryman geholt, der glaube ich noch nie in seinem Leben eine Saison komplett durchgespielt hat. Und dann, dann hast du in der in D-Line der noch Brian Burns als, als Highlight-Player für seine Verhältnisse. Josh Allen, von dem hat man sich vermutlich auch mehr versprochen. Nee, der ist bei den Jaguars, ne? komme ich auf den jetzt? Mhm. Egal. Von dem habe ich mir aber mehr versprochen. Ein kleine Preview <lacht> auf, äh, auf die Jaguars-Episode. Ja, könnt ihr euch damit malte drauf freuen. Ja. <lacht> no, shit, das, werden, das werden wir dann sehen. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe ja jetzt auch die Tage gelesen, dass ähm, dass man im Carolina-Fanlager gehypt ist, was die junge Defense angeht. Da bin ich jetzt noch nicht so von überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Jungen mit, mit Shaq Thompson drin. Ja. Oh, ist, der, der tackelt halt gut, ne? Also macht viele Tackles. Aber. Wie Jeremy ja, Chin. Das, das, das war's dann auch, ja. Jeremy Chin, glaube ich, auch in über 100 Tackles letztes Jahr. Also.
2: Ich habe Shaq Thompson noch gerade verwechselt. <lacht>
1: <lacht> ja, und ob, ob Perryman das da jetzt rausreißen kann. Muss mhm. er halt mal gesund bleiben, ne?
2: Ja, er hat es ja auch bei den, bei den Chargers nie zu einem Starter irgendwie geschafft, oder? Also nie, dass er mal wirklich klar gesetzt war. Äh,
3: aber bei den Chargers war das auch komisch, weil die generell keine three down backs irgendwie spielen lassen. Die wechseln halt immer durch.
1: Also gut, von. Also, wenn, wenn ich, also ja, ich sehe die Begeisterung
0: auch nicht, muss ich sagen. Also, was, was,
2: auf was ich mich auf jeden Fall freue, ist ein Touchdown-Pass von, Touchdown von Sam Darnold auf Dan Arnold. <lacht> ja. ja, ein guter Punkt. Aber bitte erst in, in Woche 2.
0: Das ist ein guter Punkt, ja.
2: Das auf jeden Fall. Aber ja,
0: Defense-mäßig äh, hier, gerade die Jungspiele hier, äh, gut, Jeremy Chin, ne? Kontrovers, vielleicht, aber diskutiert von manchen. Aber viel, wie gesagt, viele Tackles heißt nicht, dass er besonders gut ist oder so. Aber äh, ja, liegt sicherlich auch am Rest der Defense, äh, dass äh, bei ihm so viel ankommt, äh, essentiell. Ich meine, hier Jitor, Gross Matos, Gross Matos, wie auch immer, hat er äh, hat ja auch nicht besonders viel Leistung gezeigt. Wenn du Rookie Corners starten musst, so eh schon ein bisschen wird es eh schon schwierig mm. langsam weil der Defense, die so schon, äh, so schon auseinandergefallen ist. Also, ja.
2: <lacht> Aber gut gute Dynasty-Spieler oder Fantasy-Spieler. Das stimmt.
3: Ist ich freue mich auch auf Brian Burns, muss ich sagen.
0: Ja. ja. Wer, wer von euch startet? JC Horn?
2: Ich hole mir keine Cornerbacks. <lacht> Einfach aus Prinzip ja. nicht.
0: Kommt auf die Liga an, ne?
2: Aber <lacht> ist schon ein guter Kandidat eigentlich.
3: <lacht> ja. Je nach Format. Ich
0: habe ja eine interessante Statistik gesehen, die äh, dieses. Äh, man hört das ja an einigen Stellen, dass äh, Rookie Cornerbacks im ersten Jahr keine schlechten Dynasty Assets sind, weil sie dann, weil sich viele angeworfen werden aber interessanterweise ist das statistisch gesehen nicht richtig so weit im Sinne von dass sie dadurch dass sie generell mehr Punkte produzieren also die 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 Verteilung von guten und schlechten Cornerbacks und der Punkteproduktion ja. ist ja, genauso ja dann auch weniger wie bei Big Plays als Rookie, ne? ja
3: zum Beispiel kannst du nicht damit einem Pick Six rechnen oder so
0: ja also es ist alles äh, ja <lacht> alles Quatsch einfach keine Corners. aufstellen und fertig <lacht> Ja, so als kurze Fantasy-Eingabe hier mal. ne, das, äh, Ich glaube, der letzte Fantasy-Podcast ist ja durchaus schon länger her.
2: <lacht> also, zur O-Line vielleicht noch. Äh, Matt Paradies war ja auch letztes Jahr, glaube ich, gehypter. Äh, Free Agent hat sich jetzt auch nicht so hervorgetan, glaube ich. Äh, Pat Elfline hat bei den Jets letztes Jahr nicht gestartet. Ähm, ja, ansonsten. Uh, vielleicht Deontay Brown noch nennenswert. Uh, Brady Christensen habe ich mich auch ein bisschen mit beschäftigt, weil es halt ein Tackle von B BYU war. Und uh, ja, Zach Wilson ja von BYU ist. Dementsprechend hätte man da vielleicht irgendwie bei den Jets matchen können. Aber ist jetzt zu den Panthers. Und ja, fand ich irgendwie so ein bisschen immer auf dem Board so ein bisschen overrated. Mal gucken, was der so mit in die NFL bringen kann.
4: Mhm. Und ja.
2: Chabba Hubbard. Das ist ja so bei den, bei den Panthers. Ach ja. Der war ja letztes Jahr, also wäre der letztes Jahr im Draft gegangen. Ich glaube Fantasy-technisch wäre der fünftbester Running Back laut den meisten Rankings gewesen. So im Dreh. Jetzt ist er ja komplett, nach der Saison ist er komplett rausgefallen aus den relevanten Rankings.
1: Ja, und dann ja. irgendwie Ende, Ende, oder Mitte, Ende, Runde 4, ne, haben sie das Ding ich jetzt ja. diese. Der hat den
2: glaube ich, ziemlich verkackt. Ja, ist hat auch ziemlich eindimensional, ne?
0: Ja. Ja, wie eindimensional schätzt ihr denn dann das ganze Team ein? Wie viele. Wie viele Siege schaffen sie denn? Also ich kann ja immer mhm. anfangen. Ich glaube, es werden weiterhin fünf bleiben. Also ich sehe da nicht, dass sich da viel bewegt, muss ich sagen. Ich glaube, da wird, äh, werden einfach noch zu viele Stellen nachgeben. Und selbst wenn Darnold da ähm, langsam zum besseren Spieler wird, braucht er da die halbe Season für, denke ich. Und dann äh, ja, sind auch schon genug Losses angehäuft.
1: Ja, wir hatten ja auch letztes Jahr mit Bridgewater da kein absolutes Fallobst. Eben, ja. Also, ob das jetzt wirklich so die Verbesserung ist, weiß ich jetzt noch nicht. Also, bei den Jets hat das Bridgewater
2: nicht gegen Darnold geschafft, äh, den von, vom Starting Spot zu verdrängen. Na gut. Ah, naja. <lacht> also, ich würde, äh, glaube ich, auf... Uh, sechs Siege gehen. Ich sag mal, du hast halt schon, also auf dem Papier zumindest erstmal ein ziemlich nices Receiver-Core. Uh, über den Running Back brauchen wir nicht reden. Um, mit Darnold hoffentlich einen guten Quarterback und die O-Line naja, könnte okay sein, aber ist halt nicht geil. Da glaube ich schon, dass die die, ein also ich glaube auf jeden Fall, dass die die eine oder andere Mannschaft äh, outscoren können. Zum Beispiel die Falcons zweimal ähm, dementsprechend äh, sechs, sechs Siege würde ich sagen.
4: Mhm, mhm,
0: Ich sag sieben. Oha. Stark. Das geht ja steil nach oben. Sehr gut. Ja,
3: Sehr weil gut. vor allen Dingen spielen sie am ja Ende der Woche 16 und Woche 18 gegen Tampa und die sind ja aber dann wahrscheinlich schon durch.
4: Ach, Kann ja gut sein, das dass da noch
3: so ein na. win Reiter rauskommt, mit dem keiner rechnet
0: natürlich möglich, ja. Aber ne ja. nee. Auch da glaube ich nicht dran. <lacht> Dafür ist Tom Brady dann zu motiviert. Das ist ja. später vielleicht gar nicht mehr mit. Ja, aber Cheerleader und so. Ja. <lacht> also sobald <bei> er <lacht>
1: ist, ja. Jetzt zerfeuert die so an. Natürlich. So wie, so wie Cristiano
2: Ronaldo ja. beim EM-Finale. ja er von draußen gecoacht hat. Exakt so so. Ja. Ich, ich merke richtig, wie Sepp die Szene vor Augen hat. Ja, ja, ja. total. <lacht> da
0: hält er kurz inne.
4: <lacht>
0: ja. hey, ich habe davon gelesen. ja, Und zwar, wie ihr euch in der WhatsApp-Gruppe da <lacht> darüber gefreut habt, zeige ich mal. Ja. Wie toll das war.
4: Hm. <lacht> <lacht>
0: Malte, du fehlst noch. Hm, ne? ja.
1: ja, ganz genau. Ich sehe eigentlich keinen großen Fortschritt in der Gesamtentwicklung. Aber eigentlich, ja, Rückschritt eigentlich auch nicht. Deswegen bleibe ich bei fünf Siegen. Bei, bei mir bleibt es ein um 5-12. Oder mhm. wird es zum 5-12, aber bleibt halt bei fünf Siegen.
0: Wenigstens einer bleibt pessimistisch, sehr gut ja das freut mich natürlich bin mal gespannt was am Ende rauskommt wenn ja vielleicht vielleicht können wir diesmal äh, nach der Season dann wirklich mal schauen wer was getippt hat und dann ein bisschen äh, drüber lästern wie schlecht die Tipps ja. waren das wird mich okay, schon begeistern
3: aber das machen wir nur wenn Klimas ordentlich daneben liegt
0: <lacht> ja, die Podcasts ja, gut, durchgehen und dann selektiv mal schauen und dann entscheiden wir uns dann ob wir das machen ja Natürlich ich habe ja, mal notiert, also dass, ich...
2: das, dass das der Spiel
1: auswertet. Bei <lacht> okay, ist klar. Ist, <lacht> ist, das, ist das, glaube ich, wahrscheinlich, dass er da ein paar Mal daneben haut.
0: Mhm. Ja, das stimmt natürlich. Mit mhm. diese Hot Takes, ja.
1: Ja, das haben wir letztes ja auch
3: gedacht. Und er hat er doch letztens gesagt, irgendwie, wie nah er dran war.
0: Ja, das hat er
1: gesagt. Das hat man uns ja, überprüft. Ich sagen, ja, das ich gerade Ja, das natürlich. du, er hat so geblufft? <lacht> Darum würde ich ihm zutrauen. Ja,
0: Clemens kann man alles zutrauen. Ja.
1: Das ist ein selektives Gedächtnis. Man weiß es nicht, dass er sich nur an seine guten Tipps erinnert.
4: <lacht> ja.
1: Kommen
0: wir dann zum nächsten Team. Und zwar in den Tampa Bay Bucks. Die, wie manche vielleicht mitbekommen haben, ganz gut gespielt haben letzte Season und äh, ja, wir natürlich versuchen wollen, ihr, das Ganze zu wiederholen, was sie da angestellt haben. Äh, vor der Off-Season sah das so aus, als hätte man da das Team nicht mehr ganz zusammenhalten können. Also es gab, äh, ja, unrestricted free agents äh, und zwar Chris Godwin, äh, Shaq Barrett, LaVonta David, Gronk, Dacum, Damoku Su, Antonio Brown und Leonard Fournette. Also man hat da an ja doch einigen äh, Key-Positionen da sehr gute Spieler gehabt, die unter Vertrag genommen werden und äh, ja, das sah gar nicht so aus, als würde man das hinbekommen, das Team zusammenzuhalten, aber und äh, das ist dann im Prinzip der beste offseason move äh, man hat alle halten können. Also, Godwin hat einen Tag gekriegt, Chuck äh, Barrett, LeVante David haben äh, einen guten Vertrag gekriegt. Ich glaube, wer war es, LeVante David, mit seinem 70-Millionen-Vertrag? Nee, Chuck Barrett, so. Mit seinem 72-Millionen-Vertrag. Äh, ja, das ist natürlich... Schon eine Hausnummer, Gronke ist auch wieder dabei. Antonio Brown hat man auch nochmal ein paar Millionen hingeschmissen. Ne? Ich glaube irgendwie zwei oder so, dass er wieder am Start ist. Und äh, ja, Fortnite, da freut sich bestimmt Benny besonders. Äh, Fortnite
3: ist auch wieder ah, dabei. Lombardi, Lenny. Ja.
0: ja. Wobei, vielleicht ja, würdest du dich jetzt... Äh, ja Lieber nicht äh, darauf freuen, dass er wieder Lombardi Lenny wird. Es ne? wäre natürlich besser, wenn das vielleicht ein anderes Team macht dann, aber ja. Ja. Naja. Schon.
3: Aber <lacht> für die Fantasy Season bin ich an Bord.
0: Ja. Sehr gut. Aber ja, wie man daran schon sieht, es ist weiterhin einfach ein sehr gutes Team. An den meisten Stellen. Also, ich meine, offensiv gab es da ja äh, kaum was auszusetzen. Äh, man hat natürlich Brady am Start, der ist ja okay. Dann O-line. Oline immer noch in Ordnung. Äh, nee, Oline ist äh, sehr gut, natürlich. Ähm, da hatte man ja auch äh, Worth, der direkt top gespielt hat. Also da, ja. Wird sich äh, wahrscheinlich auch nichts verschlechtern, eher im Gegenteil. Äh, ja, die Godwin-Evans-Brown-Kombi sowieso unschlagbare Dreier-Kombi in der NFL, denke ich. Ähm, ja, kann man eigentlich nicht, äh, kann man wenig bis gar nichts kritisieren an der Stelle. Defense hatte ich ja auch schon erwähnt. Äh, die äh, ja, Key Players waren da natürlich extrem wichtig zu halten. Gerade David und Barrett da hat man ein bisschen ein Loch an der Linebackerstelle, weil, äh, ja, Devin White einfach das zweite Jahr auch nicht viel besser gespielt hat. Und ist das schon das dritte? Hm? Nee, ist das zweite, ne?
1: Der ging ja zusammen mit Devin Bush. Genau, zwei. Und da, da wurde, äh, ja, wurden auch beide quasi zu den Steelers schon geschrieben als Chassier-Nachfolger. Und wenn ich mir so die Ratings angucke, könnte er auch genauso mit Busch tauschen, das würde nicht auffallen. Pass Rush 81,8, der Rest scheiße. Run-Defense 38, Coverage 49. Also ja. Würde auch super zu Pittsburgh passen. Coverage sogar noch ein bisschen verschlechtert dieses
0: Jahr, also das ist echt, äh, ja, das ist eine Schwäche im Team, aber entsprechend hat man auch in der dem 32. Pick in der ersten Runde Linebacker genommen. Das heißt, äh, ja, da kommt ein bisschen was nach. Und man hat da ja somit das größte Loch oder das größte Loch aber eigentlich Linebacker, oder? Aber
3: ist auch Pass Rusher.
2: Jo, Devin White könnte man jetzt sagen auch, aber ja, ähm. ich meine so <lacht> <ja. lacht> <lacht>
0: schon, ja. Ja. Ich meine, passt halt dazu, dass sich das Team auch, äh, ja, gerade die Defense sehr darauf fokussiert, Druck, Druck aufzubauen. Ne? Ich meine, äh, du kannst ja die Stats von White angucken. Ne? Das ist, äh, wenn der Tryon ein bisschen ein bisschen noch covern kann, wenn das ein bisschen besser macht, passt er da eigentlich ganz gut rein und kann sich mit Devin White dann streiten. Ja, von daher sehe ich das schon, äh, ja, das passende Addition, Der hat er jetzt ist, glaube Team ich, spielt. länger auf
2: dem College nicht gespielt, ne?
3: Der hat Irgendwie... letzte Saison auf jeden Fall nicht gespielt, ja. Ich
2: habe nur gelesen, dass, äh, dass sie recht begeistert sein sollen von seinem Fortschritt, dafür, dass er jetzt äh, länger nicht gespielt hat. Aber es ist halt auch Trainingscamp-Hype.
0: Ja, ich glaube, hat ja auch mit Vita Way oder so gespielt. Die haben bestimmt auch, da hat er bestimmt auch noch ein bisschen äh, hier gesagt, hey, draftet den doch mal, Leute.
4: <lacht> hey.
0: Den kenne ich. Den kenne ich. Ja. Der kann Cabern oder so. Ja, wer weiß. <lacht> naja. Ich meine, ansonsten, äh, ja, Safeties, Corners, war ja, eigentlich gar nicht so relevant für das Team, weil eben so viel Druck aufgebaut wird. Ähm, ja, das ist jetzt die Frage, wie kritisch man das sieht, dass die Position nicht adressiert wurde. Ich meine, äh, Whitehead und Winfield äh, hinten sind ja durchaus solide. Und äh, ja, muss man jetzt muss nicht Muss ich ja auch direkt generell sagen,
2: dass, dass sich die Liga ja auch eh so ein bisschen dahin entwickelt, dass äh, die beste Passverteidigung der Passrush ist. Und ja. Ja. Und da. Brauchen, brauchen wir in dem Team vielleicht auch nicht keinen Corner Superstar an der Stelle.
0: Ja, genau. Mein Carlton Davis, warum nicht? Ist okay, ja. Aber ich weiß nicht, so ein guter ja, Cornerback 1 wäre das schon noch ganz schön gewesen, finde ich. Gerade im Draft wurde die Position ja, glaube ich, gar nicht oder erst sehr spät adressiert noch mal schauen, genau siebte Runde wurde noch ein Corner gedraftet, aber naja. <lacht> also essentiell hat sich an der Position nichts getan, aber ja, ich denke mal, die Bugs werden da weiterhin das machen, äh, was funktioniert mit der Defense und das äh, wird, denke ich, auch gut funktionieren, weil man ja weiterhin vorne einfach so stark ist. Daher äh, ja. meine Einschätzung dieses Jahr, wird dann sein, dass äh, ja auch aus Gründen, wo wir gleich zukommen, die Bugs äh, ja, die Division gewinnen werden und entsprechend, ja.
3: Ich weiß nicht, was du meinst.
0: <lacht> okay. <Ja. lacht> Ey, du, du hast dich vom Podcast erstmal mal dran erinnern müssen, dass Drew Brees retired ist. Also ich bitte. <lacht> Spoiler. Oder <verdrängt. lacht> Entschuldigung. Oder fällt recht, ja, genau.
1: Also, <lacht> ja. aber ich. Ich denke, das ist auch okay, so. Ähm, also wenn du so ein Team hast, du hast dich ja in erster Linie wie bei den Bugs jetzt über die, die Offensive identifiziert. Und wenn du dann mal in die Statistik guckst, dass, dass die, die sechs wenigsten Yards abgegeben haben als Defense. Also es reicht aber auch dann, ne? Also du brauchst jetzt nicht auch noch eine, eine bessere Defense, wenn du so eine Offensive hast. <lacht> Ist dann auch mal gut, ne? Ja, ja also. Ich glaube, selbst als Winston ja auch noch äh,
0: der Quarterback war, oh, und zu dem kommt wir auch gleich noch, fantastisch, äh, war ja die, <lacht> ja die äh, bugs Defense schon Top 5 Run Defense, ne? und hat sich auch schon darüber ja. Äh, ja eben durch die Line definiert und ja, never change the running system oder so,
1: naja. Ja, Run Defense waren sie auch letztes Jahr die besten. Aber klar, ne, wenn du da so ein Wehe in der Mitte stehen hast. <lacht> Richtig. Kommt keiner vorbei.
0: Also, Einschätzungen. Ich sag 13 Siege. Warte.
1: Wow, wow, wow. Erstmal hier Schedule. <lacht> Erstmal erst Schedule Schedule. <lacht> <lacht> okay, wahrscheinlich guckt man besser gegen wen sie nicht gewinnen. Guck mal, gegen die Bills. Das könnte spannend werden. Mhm. Ja. Gegen die Rams. Ja. Ach komm. Und dann rutschen sie noch einmal aus. Irgendwo. Dann bin ich bei 13, 14 Siegen. Tendenz steigen, viel, ne? ja,
0: das klingt sehr viel.
1: Ja,
2: Max, oh, was sagst du? <lacht> uh, ich bin auch bei 14. Benny, Ich bin bei 13. Ja, Einmal gewinnen die Saints auf jeden Fall, weil Winston outscored.
1: Ja. Ich schön
3: really schöner Shootout. Äh.
1: Weil
0: er
3: motiviert das ist. <lacht> Oder das sich für weil
0: er motiviert ist. Das kann auch sehr gut sein.
1: Nein, das ist Quatsch.
0: Weil er wieder Batman ist. Oder er sagen wir Woche 15, dann ist
3: Michael Thomas vielleicht wieder dabei.
4: Hm. Ja.
1: <lacht> so pessimistisch. Naja,
3: es ist ja, ich, dass er wahrscheinlich mit... erst im November wieder fit ist.
1: Ah, okay. Ich dachte er ja, verpasst so vielleicht... die ersten vier, fünf Spiele. Aber... Das wäre auch mein ich wohl mein nicht aufmerksam gewesen. genug verfolgt.
0: Ja, dann erzähl uns doch mal, was mit der Offense los ist, Benny.
3: Also die O-Line ist gleich geblieben.
0: Fertig. <lacht> <Versteht. lacht> Ansonsten kein Kommentar.
3: 15 Siege. <lacht> <lacht> ähm, naja, erstes Jahr nach Bruce. Alles ist irgendwie ein Zeichen von Winston gegen Hill. Ja. Also ich bin ein bisschen pessimistisch, weil du hast erstens Breeze verloren, Michael Thomas ist verletzt. Du hast zwei Tight Ends abgegeben. Du hast zwei wichtige D-Liner verloren. Du hast ein paar Assistance Coaches verloren. Du hast deinen Assistant GM verloren. <lacht> das ist irgendwie wie, wie so ein einfacher, ja wie ein kompletter Neuanfang fühlt sich das so an. Und... Ja... Ganze Offseason war ich eigentlich relativ entspannt, aber jetzt kommen die Einschläge so ein bisschen näher.
0: Wenn die Löcher nicht gefüllt sind, ja. Und dann noch äh, Mike Thomas wegbricht. Ja. ja.
3: Ich meine, alle haben ja auch gesagt, die Saints können nichts machen, weil sie keinen Capspace haben. Dass das immer Quatsch ist, haben sie ja zum Glück bewiesen. Und die hatten ja jetzt auch lange ja. Zeit noch 20 Millionen oder so.
1: Da sind sie auch immer sehr kreativ.
3: Ja. Haben jetzt gestern, glaube ich, erst wieder Korn Alexander gesigned, ne? 3 Millionen. Also, Linebacker haben sie zumindest was gemacht.
2: Brian Pool haben sie ja auch günstig gesnackt, ne?
3: Genau. Und Prince Amu Kamara haben sie auch, glaube ich, gesigned. Aber das sind dann auch die großen Namen. Sonst war in der Offseason eigentlich. Also in der Free Agency nicht viel los. Devonta mhm. Freeman haben sie ja letztens auch noch gesigned. Mal gucken, ob der überhaupt eine Rolle spielt übers Camp hinaus. Ähm. Chris Hogan <lacht> aus Geil, dem Retirement ey. zurückgeholt. <lacht> Yay! Was hat er gespielt? Ich habe schon wieder vergessen. Hier, das mit dem Schläger und dem Ball, da mit diesem
4: ja. Lacrosse,
3: Cricket. Ja, Lacrosse hat er glaube ich gespielt oder hm. wollte er spielen?
1: Das ist mit Honey und Money. <lacht> <Ja>. Nevermind. <lacht>
4: genau. <lacht>
1: Genau.
3: Ja, das war es, glaube ich, auch schon so groß mit den Zugängen auf der so, auf den Abgang, Abgangsseite. Natürlich Drew Brees ganz oben. Dann Jared Cook ist weg. Shane Rankings. Ich weiß gar nicht, wo Shane Rankings hingegangen ist. Jets. Das wir überlegen. Ach ja, stimmt. <lacht> Jets. Jets. <lacht> Janos Jenkins spielt jetzt in Tennessee, also der zweite Corner fehlt auch. Trey Hendrickson wurde reichlich von den Bengals bezahlt. Ja. Da bin ich auch ein bisschen froh, dass die Saints da nicht mitgegangen sind. Ähm, mit Thomas Mosted ist auch noch einer der letzten Super Bowl Winner jetzt weg aus dem Team. Ich glaube, der Einzige, der noch im Roster ist, ist Malcolm Jenkins, der ja wiedergekommen ist von den Eagles.
1: Ach, Emmanuel hm. Sanders haben wir auch verloren. Ach, ist jetzt ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Ich wollte ich wollt schon zur Beschwerde ansetzen, dass du Emmanuel Sanders nicht nennst. <lacht> Entschuldigung. Nur <lacht> ich mag
4: den halt ah, gerne.
1: Wo, in welcher Liga hast du ihn? Oder? Äh, Dynasty. Ah, okay. Aber gut, groß relevant ist er da ja nur nicht.
3: Naja, Mal
1: gucken, ob er bei den Bilds ne.
3: überhaupt groß starten wird, ne?
2: Die Zeit ist vielleicht das vorbei. Video... Habt ihr das Video okay, gesehen, das Jakob in die Gruppe
1: gepostet hat? 34. Nee. Ich hab's dir gerade mal geschickt, Benny.
2: Kannst, kannst du dir mal angucken. Es <lacht> <lacht> war ja Quarterback 1 zu sehen.
0: <lacht> Will ich das sehen? Aber... Ich weiß. es <lacht> <warum> man... <lacht> Stark.
2: Der Teaser hat. also man kann sich schon viel vorstellen, was da gleich passiert, wenn man so <lacht> dieses Video sieht.
3: Oh, es gibt ja von James Winston auch so viele Trainingsvideos, ne, mit seinem Extra-Coach da, das sieht immer so geil, ne? echt fragwürdig <lacht> aus. Aber
0: halt auch schon seit Jahren, ne, und er kriegt immer ja. Shit dafür und es ist halt, es, es gibt auch immer neue lustige Drills, die er macht, das ist, äh, geht gibt nie die Kreativität aus, das ist schon, äh, ja, das, das, ist ja, das, ist das ist die so kreativität ja, ne? Ja. Tja
3: Wobei ich selber sagen muss, bei Winston gegen Hill Bin ich schon eher auf der Winston-Seite Weil ich einfach mal ja, sehen will, auch. ob er was gelernt hat im letzten Jahr
1: Ja, schon ja. Seine Augen die okay, was... Leute Oder <lacht> se seine ja. Augenlaser rum <lacht> <lacht> Danach hat er ja nie wieder eine Chance gekriegt <lacht> 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 Der sieht jetzt alles <lacht> <lacht>
3: Ja. Yeah. Ja, ansonsten wird die Offense ja eh von Camara dann erstmal getragen, ne? Vor allen Dingen jetzt wo Thomas, ja noch ein paar Wochen ausfällt.
0: Ja. Yeah. Oder Monate. Man kann nur hoffen, dass Camara da nicht komplett äh, ja, totgelaufen wird.
4: Ja. Draco Smith
3: ich... hier, der, der legitime Nachfolger, zumindest für, für den Übergang da jetzt, hat sich, glaube ich, letzt, gestern auch ein bisschen verletzt. Da weiß ich aber nicht, wie ernst.
2: ei, hey, hey, hey. Der Otter Harris sitzt im Knast.
3: Otto Harris, ja, der wird mindestens die ersten zwei Spiele gesperrt, so wie die NFL das normalerweise handhabt. Ja, muss man mal gucken,
0: so Passing Game wird lustig. Ja. Du hast gesagt, die O-Line ist gleich geblieben, aber ist die hat die O-Line nicht auch langsam abgebaut letztes Jahr ein bisschen? Oder wie hast du das gesehen?
3: Ja, also ich meine, Tackles sind ja immer noch so mit Gigawatt in den Top 5 auf jeden Fall, mhm. würde ich sagen. Ja. Andrew Speed hat natürlich letztes Jahr einen Vertrag unterschrieben, den er nicht in der Form unterschreiben hätte dürfen oder hätte geboten kriegen sollen. Das ist so ein bisschen der Weakling, finde ich. Ansonsten also hast du mit McCoy und Ruiz halt noch zwei junge Leute, ne? da muss man ja. mal gucken, wo die Reise hingeht. Da weiß man ja auch nicht hundertprozentig, wer jetzt Center ist und wer der Right Guard. Die können da beide flexibel sein. Gespannt im ersten und im zweiten Preseason-Spiel, wie das da, wie sie sich das aufteilen. Ich glaube,
0: das wird sehr interessant. Allein, der, allein das Quarterback-Duell, äh, Quarterback gibt es da denn schon? Du verfolgst doch bestimmt das äh, Training-Camp ausführlich. Ja, sicher. Dann äh, gestern, kannst du ja mal ein paar Infos raushauen. Ne? Also so
3: <lacht> bei den Beat-Reportern, denen ich so ein bisschen vertraue, und denen ich folge, ist das halt sehr schwanken. Ne? An einem Tag ist das ein Taysom-Hill-Tag, der nächste Tag ist ein Winston-Tag im Moment. Puh. Also so, was man liest einfach bei Twitter und so, ist das im Moment noch ein 50-50 Kopf-an-Kopf-Rennen.
0: Ach, das ist ja nicht geil. Im schlimmsten Fall spielt dann jeder eine halbe Season und man hat irgendwie gar nichts.
3: Ja, <lacht> ja das Ding ist ja, Taysom... Hill denkt sich ja, ja, ich will jetzt Quarterback werden und hat da halt diese ganzen Workouts, die er früher gemacht hat, um so flexibel zu sein auf den Positionen, hat er sein gelassen. Er ne? also hat ja nur Quarterback-Drills hm. gemacht quasi. Also da fehlt den Saints dann natürlich auch dieser X-Faktor, den sie jetzt die letzten zwei, drei Jahre hatten. Ja.
1: Puh. Nutzen die jetzt noch die Preseason, um rauszufinden, wen sie aufstellen oder spielt da dann schon die Nummer zwei und die Entscheidung fällt vorher? Das ist eine gute Frage.
4: Keine
0: Ahnung. Willst du Schau. rausfinden, ob du Priest diesen Spiele gucken musst oder nicht, meinte? oder? <lacht> hm. Willst du so willst noch traden? Mir, ist
4: mir
1: die <lacht> Nee. Ne. Ich meine die, die Antwort ist eh nein. Aber, ja. ja. ich <lacht> wollte auch plötzlich besprechen. will ich, <lacht> ich, ja, ich ja, von ziehe ich jetzt mal durch.
0: Ja.
2: Ja, ich meine,
1: wenn das das ist, das
3: ja. ist ein Top 12 Fantasy Quarterback, ne? Ja. Tja.
2: Was hältst du denn von äh, Paulson Adibo, Äh Benny, also ich habe da schon ein paar mal gelesen, dass das so ein bisschen so ein wie so ein Sleeper im Prinzip gehandelt wird.
3: Ja, er ja, ist auch schwierig, ne, weil der ja letzte Saison nicht gespielt hat.
4: Ja,
2: und also letztes wer, wer Jahr also davor in... das Jahr war ja. Ja. Ja.
4: <lacht> das Jahr er war, als er ja gespielt top, hat, wenn
3: er dann in den Draft gegangen wäre, dann wäre er deutlich höher weggegangen als das ja, jetzt ist.
2: War, war, ich top, top 3 Corner wäre er da glaube ich gewesen, also war zumindest ja. das vorletzte Saison ja.
3: macht auf jeden Fall Mut, weil es fehlt ja die zweite Stelle neben Marshall und ne? mhm. die muss ja, ja. besetzt werden ja. also wenn der was zeigen kann am Anfang schon wäre das geil ja. ach ja, über den Draft habe ich voll. noch gar nicht geredet ja, stimmt Erste Runde Peyton Turner war auch äh, sehr überraschend. Ich, hab, ich, ich hatte mich ja schon ein bisschen auf Greg Newsom gefreut. Er ist, glaube ich, zwei Picks früher dann zu den Browns gegangen. Da hätten wir dann einen First-Round-Corner gehabt sonst. Und Peyton Turner hatte ja so ungefähr niemand auf dem Zettel, dass der in der ersten Runde überhaupt weggeht, ne? Muss man mal schauen. Ja. Weil neben Cameron John ist er ja auch quasi ein Platz frei. Vielleicht ist Mark war mal so weit
0: also mit dem bin ich ja schon langsam durch dann auch, wie, also wie lange soll er noch brauchen ja. Ja, also jetzt also eine bessere Chance als dieses Jahr sieht er auf jeden Fall nicht
3: mehr Tja. Da. so ist es ja. mit Pete Werner in der zweiten Runde ein Linebacker gedraftet das ist jetzt vielleicht ein bisschen Überangebot jetzt, wo sie Korn Alexander auch noch wieder gesignt haben Letztes Jahr haben sie ja Zach Baum noch in der dritten Runde mhm. gedraftet. Muss man mal schauen, vielleicht spielen sie auch mehr mit drei Linebackern dieses Jahr. Oh ja. Das haben sie ja letzte Saison kaum gemacht.
2: Und Prime Pool ist halt eigentlich auch ein ganz guter Nickel-Corner, ne? Also, ähm, zumindest bei den Jets hat er sehr gut gespielt eigentlich. Ich glaube, auch in einem System, wo es jetzt nicht so essentiell ist, ob du, also... Da merkt man so große Qualitätsunterschiede nicht, weil die Jets haben dann ja auch einen Backup reingeschmissen, der hat es auch gut gemacht. Muss halt mal abwarten, ja. was Brian Pooh dann einen neuen System liefern kann. Ähm, ja, da muss
3: man mal schauen. Vor allem könnte Sean C. Gartner Johnson dann von der Nickel-Position wieder mehr Safety spielen. dann. Der war auch ganz gut letztes Jahr eigentlich.
4: Ja.
0: Ja, dann hat sich ja doch. Ein Vierte bisschen Runde was Quarterback getan, gedraftet. Ja. Oh ja.
3: Jeden Buck. <lacht> Der wahrscheinlich die meisten Preseason-Spiele erstmal spielen wird. Hm. Zumindest die ersten.
1: Das wäre enttäuschend.
2: <lacht>
1: er wird auf das jeden Fall wieder Spielzeit
2: kriegen. Trevor Simon habt hm. ihr auch noch. <lacht> ja, Dank, Dank, okay. danke. Okay. <lacht> danke. <Ding gibt's noch. lacht> ja, der oh.
3: ist letztes Jahr zu uns gekommen für, für, für die Tiefe. <lacht> Ja, ich weiß gar nicht. Was soll ich noch groß sagen? Ich hoffe, ich, ich habe viel Hoffnung in Adam Troutman. Ich auch. Dass der auf Tight End da übernehmen kann. Weil Seit so der Jimmy Graham-Zeit hatten die Saints eigentlich keinen dominanten Tight End
0: mehr. Hm, Nick Vinette ist ja jetzt auch... Bei den Saints. Der ist auch da, ja. Geil. wie <lacht> nett ist der Jesse James.
4: Äh, <lacht> 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 der Liga erstes. Ja, <lacht>
0: hat auch jedes Jahr rumgereicht. Fängt irgendwie einen Ball und dann, oh, guck mal, er spielt auch. <lacht> und dann seid ihr halt das nächste Team. Naja. <lacht> ja. Auf jeden Fall für, wahrscheinlich, oder sehr wahrscheinlich keine Verbesserung, eher eine Verschlechterung würde ich sagen, aber auf jeden Fall eine interessante Saison, die jetzt kommt ja. bei den Saints. Meine, das
3: Gute ist, du hast halt immer noch Sean Payton, ne? das heißt du hast zumindest eine kreative Offensive. Ja. Ob die jetzt anders center verwirklicht werden kann, wird man dann sehen.
0: Ja. Allerdings wie viele Siege wenn sie den schaffen, Benny? was glaubst du denn?
3: Letztes Jahr hatten sie 12, mhm. das schaffen sie nicht. Aber. Ich glaube, es wird zumindest zweitstellig und ich sag mal
2: 10-7. Ja, jetzt tatsächlich ja mein Tipp gewesen, ich hätte auch 10-7 gesagt.
1: Na siehst du, ich wäre mhm. beim 9-8 gewesen, also auch nicht so weit weg. Ja, schwierig, so. Ich denke, ja,
0: eigentlich müsste man 9, 8 sagen, aber es sind dann halt doch irgendwie die Saints und Sean Payton und dann kriegen sie noch einen Bonussieg. Deswegen wäre ich vielleicht auch bei 10, 7. Ja. Ja. Um den Dreh rum, das klingt doch alles gut. Dann sind wir uns ja auch über die komplette Reihenfolge einig, glaube ich. Ja. Also die Bucks werden die Division gewinnen, danach haben wir die Saints, dann äh, die Panthers mehr oder weniger improved, aber in jedem Fall immer noch vor den Falcons am Ende, die äh, ja, mit ihren vier Siegen oder weniger äh, das Schlusslicht bilden. No offense, Ja ja wunderbar dann haben wir auch fantastisch die NFC South äh, durchanalysiert hat noch jemand äh, abschließende Worte
1: ansonsten guck. guck dir morgen das Hall of Fame Game nö nee. nö nee.
3: das, das habe ich letztes Jahr glaube ich gemacht, das war schon ziemlich kacke
0: ja,
1: ja, vor allem, wenn man dann liest, dass ähm, rudolf starten wird.
3: Oh. Uh, das wusste ich auch noch nicht mal. Nee, dann, dann also, nicht.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Lass doch den Heskins mal spielen. Schlechter als Rudolf ist er, also kann der gar nicht sein.
0: <lacht> das ist schon wirklich schwer, ja. ja das, ist, das ist richtig. Ja, das Problem an dem Spiel Wir ist gehen. ne zwei Uhr morgens. Das heißt, du bleibst bis ja, zwei auf, ja. Ja, guckst dir dann die erste Stunde maximal an und denkst dir dann, was für ein Scheiß und gehst ins Bett. Also hast du essentiell. Warum bin ich wach geblieben? Bist ja. du? Ja, bereust du einfach, dass du wach geblieben bist am nächsten Tag und weil ich einen schönen, entspannten, ausgeschlafenen äh, Freitag haben möchte. Äh, ja. und
1: werden diese Preseason-Spiele eigentlich auch Mach zum Game and Forty zusammengeschnitten? Wisst ihr das? Ich bin ja jetzt Game pass Noob. Quasi. Ich dachte schon, du wirst planen, dass du jetzt auch ein Game
0: Pass-Besitzer bist.
2: Ich wollte auch dass ich habe mir gedacht, das ist jetzt Nutzer.
1: Nee, nee. Oh, oh ich weiß also, Game Pass. Ob, ob, die, ob die sich für den Quatsch die Mühe machen, das also letztes, zusammenzuschneiden. Letztes Jahr
2: gab es das. Letztes Jahr gab es naja. das. Ich nee, auch, warte, das ich bin Regular kann, dann,
1: Season. Nee, doch nicht. Ist die, dann werde ich mir das am Wochenende mal irgendwie... Außer natürlich. Ist das, das wirklich Ding 40 Minuten lang an? Ja, das gibt auch ein highlight zusammenfassung ne? Ja, das, ein das. Second Screen.
0: Ja, das ist aber das Problem mit Game in 40, das finde ich, das ist echt problematisch, weil du denkst ja also, okay, 40 Minuten, cool, guckst du nur kurz nebenbei, aber dann guckst du halt auch zwei Minuten weg und hast irgendwie zwei Drives verpasst, ja? Und denkst dir dann, okay, scheiße.
1: Das ist ein Problem. Wenn du zwei Drives von Mason Rudolph verpasst, dann,
0: <lacht> dann ist das auch in Ordnung. Dann, dann,
1: dann, dann hast du auch eine zwei Pants verpasst.
0: Ja. <lacht> da ist natürlich was dran. Ja, wunderbar. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Also fängt die Football-Season für uns dann vielleicht erst in ein paar Wochen an. Ne? Schauen wir mal. Dann
3: können wir noch ELF
0: zu gucken. Ja, exzellent. Ich freue mich auf den ELF-Podcast, genau. Benni. Wunderbar. Ja, du bist <lacht> dabei. Habe ich nicht gehört. Naja. <lacht> Alles klar. Dann danke fürs Mitmachen, Leute. Danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns oder hören uns bei der nächsten Division. Bis dann.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.